0: Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij de gast Lotte Jensen. Lotte, jij bent hoogleraar Nederlandse letterkunde en geschiedenis?
1: Ja, Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenis. Oh, Nederlandse ja. literatuur en
0: cultuurgeschiedenis? Ja. Mooi vakgebied.
1: Ja, ik kijk ook echt naar de uh, interactie tussen uh, letterkunde en uh, geschiedenis door de eeuwen heen. Uh, dus uh, ja, die twee vakgebieden bevruchten elkaar, zou je kunnen zeggen. Nederlandistiek ja. en geschiedenis.
0: Ja, aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Mm -hmm. En deze week was er een uh, grote manifestatiedemonstratie, moet ik eigenlijk zeggen, van uh, WO in actie. Over uh, ja, de geldtekorten aan Nederlandse universiteiten. Binnen het academische systeem, zou je zelfs kunnen zeggen. En uh, ik zag op Twitter voorbij komen dat jij ook meedemonstreerde.
1: Ja, ik heb meegelopen in een mini-cortege vanaf onze aula helemaal naar de uh, Spiegelwaal. Dus dat is dat nieuwe stukje waal dat erbij is gebouwd in het programma Ruimte voor de Rivier. En daar hebben wij symbolisch Erasmus, een, een pop, te water gelaten. Om te laten zien dat uh, de academische waarden dreigen te verdrinken in het huidige klimaat. Ja. En dat was een succesvol protest, dus daar kwamen bij die spiegelwaal ook honderd uh, andere protestanten van alle gelederen uit de universiteit. Um, en daar heeft onze collegevoorzitter Daniel wicht ook een toespraak gehouden. En een student en een medewerker uh, om ja, ons gemeenschappelijke geluid te laten klinken.
0: Leuk, jij gebruikt het woord protestant, dat is, dat is volgens mij een anglicisme. <laughs> uh, en uh, dat is ook een reden waarom ik jou heb uitgenodigd. Want wij hebben een uh, gedeelde interesse in nadenken over wat nou eigenlijk de rol van het Nederlands is in onze cultuur. Maar ook op de universiteit. Het Nederlands ook als academische taal. Hoe kunnen we dat uh, bewaren, die taal? En, uh, want we denken dat het Nederlands onder druk staat. Hè? En ik denk dat uh, gedurende het gesprek zullen we ook op dat thema gaan komen. Uh, nu weet ik niet, denk je inderdaad dat het uh, protestanten meer een Engelse term is? Of het is misschien ook wel... Misschien vergis ik, hoor. Ik zou zeggen demonstrant namelijk, maar... Uh,
1: demonstrant lijkt me een beter woord. Ja. En ik moet het terugzien om te zien of ik protestant zei. Eerlijk gezegd uh, is het dan dan Oh, oké.
0: Okay. Nou, dus ik vind het wel een mooi woord, maar het heeft natuurlijk die religieuze connotatie. <laughs> maar um, we hebben
1: geprotesteerd, zo kan ik het in ieder geval wel goed uh, zeggen.
0: Ja, nou, ik denk terecht, hoor. Die WO in actie groep, die agendeert iets, namelijk toch... Um, nou ja, volgens mij gaat het vooral om... Er wordt heel hard gewerkt aan de universiteiten. Veel werk wordt niet gedaan, dus veel overgewerkt. En tegelijkertijd lukt het niet om uh, studenten de tijd te geven die ze nodig hebben. Om een vak af te ronden. Om ook uh, goed gesprek te hebben met je docent. Om uh, te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Te, te ontdekken wat je wil. En uh, ik, uh, ik had het idee, daar gaat het in de kern om. Hè? Van het academische jasje zit zo strak... dat er eigenlijk niet meer echt tijd is om... Uh, ja, studenten de studie te bieden die we zelf wel gehad hebben, zeg maar, 10, 15 ja. jaar geleden.
1: Ik denk dat dat de kern is, want toen ik zelf studeerde had je echt de tijd om ook te reflecteren je te bezinnen op vakken, om even een zijpad te kiezen. En nu moet je het programma zo efficiënt doorlopen, geen steken laten vallen en dat zit er van meet af aan al ingebouwd. En een ander punt is dat je natuurlijk als student heel vroeg ook moet kiezen, ga je de reguliere master op die ...opleidt tot allerlei verschillende uh, maatschappelijke velden... ...of kies je voor een onderzoeksmaster. Maar dat ligt eigenlijk al zo vroeg... Uh, ...dat studenten bijna worden gedwongen in een keurslijf... ...richting onderzoeksveld of maatschappelijk veld. Ook dat vind ik jammer. Dus uh, dat er weinig speelruimte is... ...ook om je bijvoorbeeld te verbreden richting andere vakgebieden. Ja, ja. Ik heb zelf natuurlijk Nederlands en filosofie gedaan. Ja. En... Um, in die tijd was daar de ruimte voor om ja. twee studies te doen. En daar heb ik ongelooflijk veel van geleerd en ook van geprofiteerd ja. in mijn latere loopbaan.
0: Wat even een vraagje. Hoeveel jaar heb jij gestudeerd?
1: Uh, zes jaar. Dus oh. ik heb in vijf jaar de nou. studie Nederlands afgerond. En met één extra jaar ook de studie filosofie afgerond. Ah, ja. en ik ben ontzettend blij geweest met die combinatie. Want toen bestond er ook nog uh, filosofie um, in een soort uh, versneld traject. Dus dan mocht je dan naast een andere studie doen. Uh, ...en een versnelde propedeuze afleggen... ...waardoor het heel aantrekkelijk werd om filosofie erbij te doen. En ja. dat is natuurlijk ja, een heel goed middel om studenten breder te vormen. Ja. Maar nu in de kern ging die uh, demonstratie daar ook over... ...dat uh, zowel docenten als studenten nog heel weinig ruimte ervaren uh, voor reflectie. Dat alles in een strak keurslijf is uh, gepast. En er, is natuurlijk, er zijn... Docenten die uh, ook van tijdelijke baan naar tijdelijke baan gaan. En dan bijvoorbeeld een, uh, voor de helft van de tijd docent zijn. En dan een, een tiende onderzoekstijd krijgen. En dat is dan weer tijdelijk. En het is allemaal... Ja, de studententoestroom is soms te groot voor sommige opleidingen. Daar moeten dan weer tijdelijke docenten voor worden ingehuurd. En die stabiele, vaste basis, um, die uh, erodeert steeds meer. En dat is niet goed voor de kwaliteit van de opleidingen.
0: Nee, Herkenbaar. Ik ja. werk bij Sociale Wetenschappen en op de Hogeschool Rotterdam bij de Economiefaculteit als onderzoeker daar. En daar zie ik ook wel dit, dit, dit probleem. Ja, de grootschaligheid, vooral trouwens op de universiteit. Op hogescholen hogeschool hebben ze toch uh, meer continuïteit van docenten. Uh, maar ik herken, ik herken het heel erg. Ja. Dus je hebt die ervaring bij geesteswetenschappen, Maar bij sociale ja. wetenschappen heb je dat in ieder geval ook.
1: Nou ja, de ene kant is de grootschaligheid. Dat heb je bijvoorbeeld ook bij, dat heb je bij sociale wetenschappen met name. Ik zit zelf bij een vakgebied dat juist krimpende is. Dus wij hebben bijna het omgekeerde probleem. Hm. Ik zit bij Nederlands taal en cultuur. Wij moeten echt ieder jaar vechten om een x-aantal studenten te, uh, binnen te halen. Om bepaalde, uh, nou ja, om... ...vakken te kunnen draaien, maar ook om vaste staf in dienst te houden. Ja. Uh, en dat maakt dat we iedere keer weer ons moeten bezinnen. Moeten de vakken samengevoegd worden? Moet er weer herzien worden? Ja. Als je vakken gaat samenvoegen, gaat dat vaak ten koste van specialisme. En dan wordt het verbreding. Uh, dus dat is een reflex die ook niet goed is. Daar ontbreekt de stabiele basis ook. En hoe ja. komt dat nou? Dat heeft te maken met het feit... ...dat alles wordt berekend op het aantal studenten ja. dat je aflevert. Ja. En dat fluctueert dusdanig dat je... Uh, die stabiele basis mist om ook langetermijn uh, ja. planningen en projecten te kunnen doen. Maar het is zowel voor docenten als studenten geen goede ontwikkeling.
0: Ja, ja dus als ik. Uh, eigenlijk is het vraagstuk nu van de universiteit en waarom uh, de universiteit niet lekker georganiseerd is voor, de, voor docenten en studenten, is ook een financieringsprobleem. Dus. Het, en niet, in, ja. niet in de zin van wat toch meer de lijn van WO in actie is, wat mij betreft, van er moet meer geld bij. Ik, ik zie ook wel dat, dat daar hebben ze goede argumenten voor. Om die even kort te noemen, uh, we hebben meer dan de helft meer studenten sinds 2000... maar er is niet veel geld bijgekomen. Dus we moeten eigenlijk met dezelfde mensen veel meer studenten opleiden. Dus het lijkt me een legitiem argument om te zeggen er zou ook meer geld bij moeten. Maar het is niet alleen meer geld. Het probleem lijkt ook uh, te zijn dat de manier van financiering zelf niet helemaal lekker loopt. Nee, dus je per student financiert bijvoorbeeld, kijk bij bedrijfskunde... Uh, ja, dat is natuurlijk de, de grootste studie van Nederland. Uh, dat geldt trouwens ook medicijnen en psychologie zijn ook enorm groot. En daar is de problematiek daardoor ook heel anders.
1: Ja, en hierachter ligt natuurlijk het probleem van het rendementsdenken. Uh, en het efficiëntiedenken. Uh, namelijk dat er ook een, een gedachte is dat uh, alles zo efficiënt mogelijk moet worden georganiseerd. En het is, dat is niet te behappen. En dat is gelukkig ook nu extern uitgerekend. Dat er 1,1 miljard bij moet om een goede docent, student... Uh, ...verhouding te creëren. Dus daar ligt wel echt een heel wezenlijk probleem. Ja. Maar daarachter liggend is natuurlijk ook het probleem dat, uh, um, dat, dat denken ...en dat je uh, alleen maar uh, op economische principes zo'n universiteit organiseert niet goed is. Een universiteit is geen bedrijf.
0: Nee, nee. Het is
1: geen CEO die uh, nee. uh, zoveel mogelijk winst wil maken. Zo werkt dat niet. En die gedachte, die moet echt, dat moet echt veranderen. Een universiteit is ook een waardegemeenschap ja. waar je uh, kritische uh, burgers opleidt. Ja. En waar ruimte moet zijn voor kritische reflectie. Nou,
0: daar komen we zo meteen nog even op of die, of die ruimte er nog is en uh, wat dat dan precies inhoudt. En, en toch nog even één kritische vraag uh, naar jou. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Uh, dat rendement denken, dat lijkt toch niet het enige probleem te zijn nu in de verdeling van gelden. Het valt mij op dat heel veel energie, uh, heel veel mensen die aan de universiteiten werken, die willen graag onderzoek doen. Dat snap ik ook. Ik heb zelf ook die ambitie. Um, maar het lijkt wel eens alsof ook het onderwijs het kind van de rekening is. Nou, en ja. dat ligt niet per se alleen maar aan de motivatie van docenten onderzoekers. Want die, uh, die worden ook gestimuleerd door de beoordelingscriteria van hun leidinggevende om dat inderdaad te doen. Dus bijvoorbeeld, klein voorbeeldje, <tie> je kunt beter een extra publicatie schrijven uh, dan werken aan vakinnovatie.
1: Nee, dus uh, dat dat, dat een... wordt
0: namelijk beloond. Als, ja. je, als je meer publiceert, ja. uh, ook nog in die Engelstalige journals, wat het nog weer, daar komen we zo meteen op. Maar dat kost natuurlijk weer extra tijd hè, als je het Engels ja. gaat schrijven, daarom maak ik het punt even. En dat gaat dan, dat toch op het onderwijs, denk ik. Wat, ja. wat vind jij daarvan?
1: Nee, daar ben ik mee eens met die analyse, want het onderwijs krijgt te weinig waardering uh, en vooral de jongere onderzoekers merken dat de manier om een vaste baan te krijgen is door een onderzoekssubsidie binnen te halen bij NWO. Ja. Om die binnen te halen moet je zoveel mogelijk peer-reviewed Engelstalige artikelen publiceren. Dus dat gaat bijvoorbeeld ten koste ook van vakpublicaties voor een breder publiek. Want daarvan denken jonge onderzoekers al heel snel... nou, dat heeft weinig zin, want het levert weinig minder kans op bij het binnenhalen van onderzoekssubsidies. Maar wezenlijk verkeerd is eigenlijk dat de aandacht zo eenzijdig op die onderzoekscarrières is komen te liggen. Omdat dat je paspoort is richting een vaste baan in de universiteit. Dat er die waardering voor het onderwijs eronder te lijden heeft. Of de waardering ook voor wat we valorisatie noemen het vakgebied naar een bredere gemeenschap uitdragen en de resultaten naar de maatschappij vertalen. Dus daar in die balans, er is wel een en ander veranderd hè? in het nieuwe programma uh, Erkennen en Waarderen, wordt ook wel nadrukkelijk gezegd, daar moet systeemverandering in plaatsvinden. Dus dat is wel een trend die nu ingezend is ja. uh, en waar ik wel echt in geloof dat een universiteit is... Die, die wezenlijke probleem is als je zeg maar, die onderzoekstromen helemaal los gaat koppelen van de onderwijsstromen. En dat ja. is wat er nu gebeurt. Dat ja, je, het gebeurt het eerst onderwijs al, is dan kind van de rekening. Ja, ja. En het onderzoek dat is waar je prestige uithaalt. Ja. Um, en terwijl juist het onderwijs ook bevrucht zou moeten worden door het onderzoek dat er gebeurt. Ja. Maar dan moet er wel de ruimte voor zijn. En dan moet je niet het gevoel hebben dat uh, je, wat je aan onderwijs geeft... Um, eigenlijk ten koste gaat van je onderzoekstijd. En dat is nu in de praktijk wel hoe het werkt.
0: Ja, ja. Als
1: je een hele zware onderwijsbelasting hebt, dan kom je eigenlijk niet goed aan onderzoek doen toe. En dat kan jouzelf uh, benadelen als je... Uh, ja. Ja, jezelf ook verder wil ontwikkelen in je eigen vakgebied. En dat weer op studenten wil overdragen. Dus dat is een zichzelf uh, versterkend mechanisme dat we echt moeten zien te, te doorbreken.
0: Ja. ja, WO in actie zegt ook volgens mij van, uh, van wetenschappers wordt te veel verwacht dat ze alles kunnen. Ja. Dus jij, jij bent zelf vind ik een wetenschapper die alles kunt vanaf een afstandje bezien. Je hebt een column in de Volkskrant. Ja, uh, je, je schrijft veel publieksboeken. Je hebt ook academische publicaties. Je hebt ongetwijfeld ook wel bestuursrollen of misschien weet je die... Uh,
1: Nee, die heb ik ook zeker. Die heb je ook. Ja.
0: Dus uh, de, de, wat vind je eigenlijk van die analyse? Dat, er, de, dat je naar een soort van uh, meerdere wegen beleid zou moeten gaan op de universiteit. Is dat inderdaad de toekomst? Want nu is het toch wel echt zo, uh, je, moet, je moet die bal in de lucht kunnen houden. Nog, ja. hè? Dus erkennen en waarderen, leuke, leuke ontwikkeling. Ben ik ja, maar voor, ik maar weet het...
1: wel dat erkennen en waarderen heeft ook echt gezegd. Uh, pas nou op, niet elke universitaire medewerker hoeft aan al die criteria te voldoen... en in alle drie te excelleren. Dus in onderzoek, onderwijs en in dat publieksgerichte uh, werken, ja. valorisatie. Uh, en ik denk dat ze daar ook een punt hebben. Er zijn ook... Uh, mensen die zich in het een of het ander beter ontwikkelen... of zich beter ontwikkelen op bestuurstaken. En dat, dat moet ook oké okay zijn. Dus in die zin moet je ook meer kijken op een soort teamniveau. Ja.
0: Uh,
1: en dat is in de geesteswetenschappen wat lastiger... omdat we daar natuurlijk ook wel behoorlijk uh, solistisch werken. Maar ik merk ook dat uh, de trend om ook daar meer samen te werken... en te publiceren uh, zijn vruchten afwerpt... Dus ik heb de laatste tijd uh, met drie historici uh, samengewerkt: Beatrice de Graaf, Rina Knoef en Katrien Zanting. Hebben we de, de, onze expertises gebundeld? En dat uh, levert dan ook echt wat op, hm. nieuws op, waarbij je allemaal evenveel bijdraagt. Maar dat is wel een nieuw soort werken binnen de geesteswetenschappen, dat althans uh, meer de letterkundige hoek, hè? want ja. bij taalkunde zijn ze dat al veel vaker gewend, uh, die uh, wat meer uh, ingang mag vinden.
0: Ja, ja, dus de, de, er wordt wel eens gezegd van als je dus uh, op de universiteit werkt moet je specialiseren en vooral met vakgenoten bezig zijn. Maar jij ziet eigenlijk ook wel dat als je aanhaakt bij andere vakgebieden dat gaat en dat werkt en dat wordt ook gewaardeerd.
1: Ja, dus ik zie wel daar een vernieuwende trend in. Maar wat wel zo is en wat voor ons allemaal geldt, je hebt wel reflectie en bezinningstijd nodig om eerst goed onderzoek te kunnen doen. En daar kun je vervolgens de vruchten van plukken. Ja. En ik heb zelf het geluk gehad dat ik nu uh, voor de tweede keer op rij een subsidie uh, heb gekregen... waarmee ik mezelf tijd kan kopen om dat te doen. Ja. En dat is natuurlijk precies het mechanisme wat uh, ook weer verraderlijk is. Want je koopt jezelf dan vrij van onderwijs. Ja. En die gedachte is natuurlijk ook... Uh, nou ja, het zou en-en moeten zijn. Ja. Dat je en kunt... Uh, en niet een, een red race voor die subsidies waarbij ja. er maar enkele
0: ja.
1: slagen en de gelukkigen zijn. Ja.
0: Voordat we dit verder uitpakken, heeft heeft denk ik ook te maken met de, de manier van financiering weer van het NWO. Die uh, centraal onderzoeksbudgetten uh, uh, distribueert in Nederland volgens een bepaalde systematiek. Daar komen we zo op. Is de parallel misschien naar de student. Want uh, is het, dat lijkt eigenlijk met hoe je opent. Hè? Van, uh, ja, als je studeert lijkt het allemaal zo efficiënt te moeten. Terwijl als, als onderzoeker of docent heb je reflectietijd nodig om dan te bedenken wat je wilt doen en dat excellent te doen. En dan, en dan komen die telbare eenheden eruit waarop je carrière kunt maken, zeg maar. namelijk een vaste baan kunt krijgen, wat echt een probleem is op, uh, in, uh, in onderwijsland. Als student heb je het eigenlijk ook, je toch je wil niet alleen maar voor die tentamens gaan, uh, maar ook uh, het boek lezen, dat je docent aanraadt, ja. uh, opgaan in het de, in de studentenleven, uh, ondanks dat je al zelf je collegegeld moet betalen, betalen en dingen al veel moeilijker zijn geworden dan alleen al vijf ja. jaar geleden. Wil je dat natuurlijk nog steeds. Hè? Dus die parallel is er tussen. Ja,
1: het geldt voor studenten ook dat ze zich breed willen uh, ja. uh, ontplooien. En uh, precies wat je nu merkt in deze coronacrisis. Is dat ze, ja, ze kunnen efficiënter studeren thuis wellicht. En heel efficiënt hun punten halen. Maar wat ontbreekt er? Dat is al dat sociale eromheen waar je ook van leert. Dus de excursies, uh, de bezoeken naar archieven in ons geval. Bij uh, Nederlands... Uh, maar ook, vergeet dat niet, de netwerkfunctie van congressen organiseren. Op verschillende plaatsen meekijken hoe wetenschap wordt bedreven. En dan heb ik nog niet eens over al die mensen die hun stages niet doorzien gaan. Dat is ook allemaal onderdeel van dat wetenschappelijke bedrijf. Dus veel meer dan alleen maar je punten halen. Ja. Het is ook echt een onderdompeling in dat leven. Ja, en... en daar hoort het studentenleven ook bij. Mensen leren ja. kennen en op dat vlakje ontplooien, tuurlijk. Ja. En dat maakt deze periode zo... Uh, ja. Ja. Zo eenzame schraal voor veel
0: studenten. Ja, ja ik denk dat dus de mensen die er werken dat ook hebben. Um, en ik denk dat er nog een andere parallel is. Dat het ook lastig is om, uh, om op een niet efficiënte, maar inspirerende manier te studeren of onderzoek te doen. Een roman lezen, is ja. een boek lezen van een uh, beta-wetenschapper, uh, de, de, de actualiteit bijhouden, dat als student vond ik dat ook heel leuk. En ik merk nu zelf dat dat wel eens in de knel komt, dat ik denk van ja, waarom heb ik eigenlijk geen beeldingstijd? Dat, um, in bepaalde fases van onderzoek is dat heel erg nodig om even los te komen, voordat je je verder focust. En studenten hebben datzelfde probleem, hè? dat is uh, treurig.
1: Ja, nee, dat, dat is ook jammer. Dat die, die, echt die tijd, zeg maar, die waarin je ook wat minder efficiënt bezig kunt zijn, dat dat allemaal wordt weggesnoept. Ja. Ja.
0: Nou, nog even terug naar die financiering van, van academisch onderzoek in Nederland. Dat is, dat is ondergebracht bij het NWO, is ongeveer tien jaar geleden gebeurd. En dat is, een soort, dat is een systeem geworden dat helemaal in zichzelf is gaan draaien, namelijk... Allemaal, jij hebt zelf verschillende MWO-subsidies uh, toegekend gekregen. Ik, ja. ik ook trouwens. Dus, uh, <laughs> ik ben daar ook heel dankbaar voor. Uh, maar tegelijkertijd heb ik wel meegemaakt dat als je zo'n subsidie krijgt, dat dat een, uh, een afvalrace is. Hè? Dat er heel veel andere onderzoek is dat je niet gefinancierd ziet worden. Dat mensen daar veel tijd in steken. Dus dat er heel veel mensen aanvragen gaan schrijven dat er maar een kleine groep mensen is die toch om relatief willekeurige redenen dan dat onderzoeksgeld krijgt. Die andere ambities die verkruimelen allemaal.
1: Ja, nou de, de, kun je daar wel iets genuanceerder verhaal over hou, houden, denk ik. Het is niet allemaal uh, willekeurig wie hem wel niet krijgt. Want ik heb ook in de verschillende commissies gezeten. Ja. En ik vind uh, dat daar wel echt heel zorgvuldig uh, wordt gewikt en gewogen. Uh, desalniettemin worden er heel veel goede voorstellen niet gehonoreerd. En dat is natuurlijk een probleem. Ja. Die net zo goed honorering verdienen. Um, voor mijn vakgebied, waar ik zit... Nederlands taal en cultuur is echt een klein vakgebied. We hebben het hier echt over... Uh, nou ja, een, een, volgens mij een, een parel die je ook moet beschermen in dat, in dat academische, ik zei economische landschap. Ja, nou, nou, maar dat is het ook dat eigenlijk. Dat is hè? het ook. Ik wou academisch landschap zetten, ja. maar dat werd economisch landschap.
0: Er gaat veel meer geld naar economisch onderzoek of onderzoek dat economisch relevant is.
1: Ja, denk dan ik, dit. Dan dus naar onderzoek in de Het is ontzettend moeilijk om dan uh, met dit soort rondes uh, succesvol te zijn. Um, maar wat ik eigenlijk wilde zeggen is, het, het voordeel wel van als je zo'n subsidie krijgt... is dat je eens een keer wat programmatischer kunt werken over een langere termijn. Ja. En dat doen we wel relatief weinig in mijn vakgebied. Dat samenwerken en programmatisch werken. Dus daar heeft het wel voordelig voor gewerkt. Dat je eens een keer een langere programmatische lijn uit kunt zetten. Ja, ja. Neem niet weg dat het uh, wel uh, ja, scheve verhoudingen creëert... Want de een krijgt wel langdurig de tijd om zich te ontwikkelen op die manier en een team van onderzoekers op te bouwen. En de ander niet. En het is niet zo dat uh, degenen die het krijgen significant beter zouden zijn dan degenen die het niet krijgen. En daar ja. ontstaat gewoon die scheve verhouding.
0: Ja, 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 ja pijnlijk.
1: Ja. Dus, dus ik denk dat... Het... Maar is, het niet, is er niet een
0: ander model denkbaar dat je meer uh, onderzoek, uh, onderzoeksgelden organiseert vanuit de universiteiten zelf en daardoor...
1: Nou ja, als die eerste geldstroom ook groter wordt. De eerste geldstroom wil zeggen dat dat ook gaat naar de mensen die op de universiteit werken. Dat die basis gewoon steviger is van de mensen die daar werken. Ja. Want de reden dat we dit ook zo doen is natuurlijk, precies wat ik zei, dat verraderlijke, dat je jezelf van onderwijs vrij kunt kopen. Ja, om meer tijd te hebben voor onderzoek. Ja. Dus dan moet je toch wel een beetje naar de basis gaan. Misschien is dan de verdeling tussen uh, wat je aan onderwijs moet doen... en wat je aan onderzoek kunt doen, is die in de basis al uh, scheef eigenlijk. Ja. Bij in elk geval uh, de geesteswetenschappen waar ik zelf werk. Maar ik neem aan dat dat ook zo is bij de sociale wetenschappen. Ja, ik
0: zou zelf zeggen, uit. daar heb je nog een type baan die er nog tussenin zit... zeg maar bestuurlijke en organisatorische taken. Daar zit ook heel veel tijd in, ja. Ja, om zo'n universiteit te organiseren te, en precies, te zorgen dat ja. mensen op de juiste ja. zalen zitten. En, en,
1: en nog, om nog even op WO in actie terug te komen. Een goed punt wat zij maken is, um, veel mensen willen het offer brengen omdat ze zo van hun vak houden. Dus ze hebben er alles voor over. En dat maakt dat ze zich ook wel vaak over de kop werken om op al die fronten te, te willen excelleren. Ja. En om dus inderdaad dat onderzoek in je vrije tijd te gaan doen. Ja. En dan komt er wel een moment dat sommige mensen moeten besluiten dat gaat ten koste van te veel. En ik heb wel echt veel getalenteerde onderzoekers vroegtijdig uh, de academie zien verlaten. Ja. En dat is ook jammer, want um, als die omgeving een wat gezondere werkverhouding zou bieden tussen onderwijs en onderzoek, dan kun je ook veel meer talent behouden. Ja. En ik zie nu ook promovendi die al eigenlijk bijvoorbeeld al zeggen, nee, ik ga het niet eens proberen. Ja. Want maar die red in... race wil ik, niet, daar ja. wil ik niet in mee.
0: En als ik even een hele kritische vraag stel, is dat nou zo erg? Dat we dan, hebben we niet genoeg wetenschappers?
1: Um, ik, nou, wacht even. Dat vakgebied waar ik zit, zoals ik al zei, het is wel erg. He, want de, de Nederlandistiek moet vechten voor zijn bestaan en dreigt te verdwijnen. En we hebben echt specialistische kennis nodig, ook van die relatieve kleinere vakgebieden. Dus is het erg dat we geen specialisten meer in de Franse cultuur en geschiedenis kunnen opleiden? Ja, natuurlijk. Of Duits. Of Spaans. Ja. Of Russisch. Want als hier in de wereld ontwikkelingen gebeuren. Dan wil je ook mensen hebben die dat goed kunnen duiden. En daar is ja. gespecialiseerde kennis voor nodig. Als ja. je wil begrijpen dat onze democratie op verlichte waarden is gestoeld. Ja. Heb je mensen nodig die specialistisch opgeleid zijn in het tijdvak van de verlichting. De 18e ja. eeuw. Ja. En dan kun je niet volstaan met het lezen van een paar Engelstalige bronnen. Dan heb je ook die Frans... Ja. Uh, opgeleide specialisten nodig. Ja. Of de Neerlandici. Maar mag heel
0: even door te drukken van... oké, okay, <laughs> we hebben daar drie van, zeg maar. Drie is toch genoeg dan? Heb je, heb, je, heb je zoveel experts nodig in de verlichtingsideeën?
1: Maar wacht even, hoeveel experts hebben we... bij uh, psychologie en economie dan nodig? Nou, hebben we daar, daar genoeg aan twee?
0: Ja, dat, kijk, dat is natuurlijk... De, de, hè, dat is de andere kant nu. Dat je ziet dat uh, in, in onze tijdgeest... waarin het veel gaat om uh, psychisch welbevinden... en economisch succes... Uh, ja die roept ons eigenlijk op van nou ja, nog, nog meer psychologisch onderzoek, nog meer economisch onderzoek. Dat klopt, hè. Dat, is, dat is heel modegevoelig denk ik, hoe interessant het verder ook is. Dat lijkt ook niet te kloppen, hè. dus uh, daar ben ik wel met een je eens. Maar ik vind wel dat we moeten wel het argument serieus nemen, denk ik. Hè. Als, als wij zelf, ook, ook als WO in actie zegt eigenlijk, wij werken, wij werken hard. Dat is ook nu extern onderzocht, bene door een consultancybedrijf dat behoorlijk bekend staat om zijn... Uh, uh, efficiency matrijzen, die echt goed is in het doorrekenen van dingen. Als die zelf zeggen van jullie werken eigenlijk heel hard, krijgen je niet genoeg geld, is het niet ook een argument dat er gewoon te veel mensen hiermee bezig zijn? En uh, heb je al die specialisten nodig?
1: Nou, nou, waar je vooral van af moet, is het groeimodel denken. Dat we alsmaar meer studenten nodig zouden hebben om... Uh... Uh, voldoende financiering te krijgen. Dat ja. is in de grond verkeerd. Dus
0: dat is dat financieringsmodel weer. Dat is dat
1: financieringsmodel. Ja. En wat ik net uitlegde was dat wij voor de vaste staf afhankelijk zijn van het aantal studenten dat we trekken. Ja. Nee, en dus ja, dat... het gaat me echt aan het hart dat er allerlei ja. specialismen verdwijnen. Ja. Die intrinsieke waarde ja. ook hebben.
0: Nou, hiermee komen we denk ik ook nog op de, volgend, de volgende kant van het uh, van de discussie. Namelijk uh, het vak Nederlands zelf en de, uh, de Nederlandse taal. Je kunt denk ik wel beargumenteren dat ondanks het niet echt Hip is om iets met Nederlands te doen of met Nederlandse geschiedenis, dat het structureel nodig is, al waren het maar dat, dat je uh, die die nodig hebt voor de klas. Ja, ja maar dat is niet hetzelfde.
1: al waar het maar, dat is echt ook al een heel fundamenteel iets. Hè? Ons ja. Onderwijs drijft natuurlijk ja. op mensen die hoog opgeleid zijn. Academische of HBO-vorming hebben genoten. Ja,
0: en die dus lesgeven op het MBO, op het HBO, en, ja, dus uh, nog op de middelbare school. Dat is nogal
1: bazaal cruciaal, dus niet ja. al waren het maar. Dit is nee. Dus in de basis al een goede reden om te investeren ja. in dit soort uh, ja. opleidingen. Ja,
0: en ook omdat er eigenlijk niet genoeg mensen die uh, vakken kiezen, Ook, ik geloof dat het geschiedenis dat probleem minder heeft dan het Nederlands ja. dan. Maar we hebben eigenlijk te weinig mensen die voor Nederlands gaan. En dat zou ook te maken kunnen hebben met... Uh, ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Dat die studie ook wat uitgekleed is. Uh, de studie is misschien ook niet zo inspirerend als die zou kunnen zijn.
1: Uh, de studie Nederlands ja. bedoel je? Uh, nou, dat is een beetje een complex probleem. Ik denk dat uh, waar wij nu tegenaan lopen is dat het vak ook aantrekkelijker moet worden op de middelbare school. Dus dat vertaalt zich dan in het aantal studenten dat wij ja, krijgen. Ja. Verbreed moet worden eigenlijk op de middelbare school. Dus een beetje... Een, een meer lager probleem. Daar hebben we ook een rapport over geschreven, onlangs, over hoe we die Nederlandstiek weer oh ja. levend kunnen krijgen. Hmm. Uh, maar ik dacht, ik dacht dat je een hele andere kant op ging, namelijk dat wij last hebben van de verengelsing. Uh, ja, nou dan beschrijf. ga ik. Nou, daar,
0: daar wil ik ook heen. Maar ik wil eerst even <laughs> naar het vak Nederland zelf, dat het ook, je kunt ook zeggen van daar moet meer geïnvesteerd worden, omdat er gewoon een basisrol. Uh,
1: ja, ...heeft nou, in, het,
0: in het intellectuele ja, rap, eigenlijk, repertoire eigenlijk. Absoluut, he, dus...
1: maar intellectueel repertoire is een mooi term die je gebruikt... ...want dat uh, moet ook bezinken op het onderwijs dat je geeft op de middelbare school. Daar is het Nederlands al, eigenlijk al heel functioneel geworden als vak... ...waar heel veel aandacht uitgaat naar vooral zakelijk schrijven en zakelijk argumenteren. En de literatuur een beetje het ondergeschoven kindje is geworden. Ja, dat is de basis. Daar moet je het vak al... En docenten de ruimte geven ja. om dat vak heel goed op de kaart te zetten. Want het is, het is een prachtvak. Ja. En waarom gaan studenten uh, kiezen voor een studie? Dat is toch vaak omdat ze aangeraakt, geïnspireerd werden uh, door een, uh, een goede bevlogen docent. En dat is meestal niet vanwege het, uh, de multiple choice vragen bij het begrijpend lezen. Nee. Het is meestal juist vanwege dat alles wat er omheen zat. Dus, ja. uh, het,
0: en juist ook dat inspirerende het uh, college. Het intellectuele repertoire. Ja, ja. Maar ook dus het, het leren lezen van, uh, van een boek ja. van Hermans. Of... Ja,
1: maar het kan ook via een ander vak gaan. Voor, bijvoorbeeld literatuur bij Engels. Het hoeft niet per se via de weg van het Nederlands te lopen. Hè. Het is breder. Nee. Je kunt ook uh, ja. uh, leren houden van intellectueel uh, lezen of, of literair lezen. Ja. Via vakken, via, via Engels. Of zelfs bij geschiedenis. Ja,
0: of Frans of Duits. Of Frans ja. of Duits. Ja.
1: Dus dat gaat wel verder dan dat. Maar daar moet er wel de wil zijn om daar ook op de middelbare scholen veel aandacht aan ja. te besteden.
0: Prachtig. Hoe heet dat rapport waar jij mee gewerkt hebt?
1: Dit uh, over de situatie van de stiek, um, dat heet, het is uh, door de KNW in ieder geval oh, gepubliceerd.
0: Ja. Nou, we gaan het gewoon linken onder deze video. Dan kunnen mensen dat Doen nog dat? bekijken. Ja, ja. Uh, ja. Het is een
1: actieplan in ieder geval om die stiek weer helemaal te revi revitaliseren.
0: Ja, nou lijkt me nodig. Ook dus juist inderdaad omdat je het ook leraren wil opleiden die dit vak kunnen gaan geven. Ja. Maar niet alleen, ook vanwege het intellectuele repertoire van meer mensen dat je zou willen vergroten. Of je nou voor bestuurskunde of geneeskunde gaat. ja. Ja, Lotte, we hebben samen uh, gewerkt aan een boek, ook dat heb jij gemaakt, uh, een tijd geleden al, Against English, provocerende titel. Ja. En waarom ik het daar ook nog over wil hebben, is omdat uh, als je kijkt nu naar de protesten van uh, WO in actie, dan gaat dat dus vooral over werkdruk, over dat, uh, dat er eigenlijk een herziening moet komen van de financiering van de universiteit. Daar zijn we het ook mee eens volgens mij. Maar een van de missende thema's daarin, vond ik, uh, ja, de dominantie van de Engelse taal en de focus op internationalisering van de universiteit. Nou, uh, ja, we hebben dus zoals gezegd dat boekje er al over uh, gemaakt. Kun jij nog eens vertellen, hoe, hoe zie jij eigenlijk het, dat het Nederlands als academische taal in het gedrang komt? Wat, wat is daar precies gebeurd? Hoezo is dat gebeurd? Waarom hebben we het allemaal in het Engels over wetenschap?
1: Ja, nou, het is eigenlijk een recent ontwikkel, die, uh, ontwikkeling, die ontwikkeling gegaan is. Bijna sneller dan wij hebben kunnen bijbenen. En um, je had het over WO in actie... Uh, een van de uh, redenen dat de werkdruk ook is toegenomen is de internationalisering. Dus op veel fronten worden vakken nu alleen nog maar in het Engels aangeboden. 75%, zo niet meer, van de Masters is Engelstalig. Dat is heel veel. Ja. De Bacheloropleidingen, daar wordt ook een groeiend deel van in het Engels aangeboden, of onderdelen van de Bacheloropleiding. Um, Waarom dat zo is, is eigenlijk nog steeds onduidelijk. Want we leiden toch ook vooral studenten op voor de arbeidsmarkt. Die voor een groot deel Nederlandstalig is. Uh, dus het is wat mij betreft een onnodige ontwikkeling geweest. En de, die term internationalisering, die wordt veel te gemakkelijk als een soort... Um, Excuus gebruikt om alles maar internationaal uh, engelstalig te, te maken.
0: Ja, er zijn nog twee verschillende dingen natuurlijk. Het zijn
1: verschillende dingen. want als Nederlandicus Engel... ben ik ook dol op internationalisering. Want ik ga wel eens gastcollege geven in Zurich, ja. in Berlijn. Dat is ook internationalisering: hè? Ja. je horizon verbreden. Ja. Maar dat wordt meestal niet. Meestal wordt het verengd. Ja. Internationalisering tot Engelstalige opleidingen aanbieden.
0: Ja, of, tot of in Duitsland in het Engels een gesprek aangaan over wetenschap. Terwijl je ja. zou ook in het Duits kunnen spreken, of in het Frans, of ja, in het Italiaans. Ja, maar
1: de heeft daaronder geleden. Jij verwees net naar ons uh, boek Against English. Dat ik uh, samen met uh, Nick Pas, Daniel Rovers en Koen van Gulik uh, heb samengesteld. En waarin we eigenlijk een heel liefdevol pleidooi voor het Nederlands houden. Ja. Vanuit een bredere maatschappelijke visie overigens. Hè, want de universiteit is daar één uh, aspect van. Waar we zien dat die uh, verengelsing uh, eigenlijk ja, is doorgeslagen. Ja, die film... Maar we vertalen het ook naar hoe, hoe je dat dan terug ziet in de maatschappij. Ja. Uh, dus dat het tot een versraling van het aanbod van, aanbod van buitenlandse boeken heeft geleid. Alles is alleen nog maar wat interessant is, komt uit Engeland of Amerika. Ja. En dan het andere krijgt bijna geen kans meer hier op de boekenmarkt.
0: Ja, bijvoorbeeld een Duits of een Frans boek.
1: Exact. In Nederlandse
0: vertaling ja. dan wel. Maar,
1: maar de gevolgen daarvan voor het uh, academisch onderwijs... zijn ook heel groot, lieve Engels. Ja, Want je kunt we... alleen nog maar literatuur aanbieden... die in het Engels is uh, verschenen. En ik heb zelf voor meegemaakt... nou, dat vond ik tamelijk ridicule van een, een heel vriendelijke collega uh, van mij in Groningen... die een mastervak aanbood aan geschiedenisstudenten... die mij zei... Wat fijn dat jouw boek net ook in het Engels is vertaald, want dan kan ik het tenminste voorschrijven. En dan zit je dus met een groep studenten uh, die opgeleid wordt in de master uh, geschiedenis... die alleen nog maar Engelstalige literatuur krijgt voorgeschreven. Maar wat je dan wel niet mist aan andere potentieel interessante uh, vakliteratuur voor colleges, dat is gigantisch. Dus je, je vernauwt je blik ontzettend. Alsof er niks interessants in het Frans of het Duits of het ja. uh, Nederlands is verschenen. Dat uh, de blik van studenten ook kan verscherpen. Ja. En je gaat de inhoud van je colleges aanpassen. Dus als ik in de research master zelf in het Engels moet doseren. Ja, dan kan ik sommige voorbeelden uit het Nederlands slechter behandelen. En mijn echte passie is natuurlijk die Nederlandse historische letterkunde. En dat kan ik daar al helemaal niet meer kwijt. He, ja. en, maar los daarvan is het ook lastig uh, anders, anders lesgeven. Ja. Dus wat ik, waar ik normaal heel veel energie en, en plezier uit put, is die Nederlandse letterkunde overbrengen, maar wel in het Nederlands. Ja, maar dan Want gaat dat automatisch. Eens, dat gaat automatisch. Ik hoef niet over na te denken. Je kunt een zijspoortje bewandelen. Ja. En in het Engels, hoe je het ook went of keert... Ja. Het, nou ja, Annette de Groot heeft hier een hele mooie bijdrage aangeleverd. Zij is taalkundige... Emeritus, hoogleraar taalkunde in Amsterdam. Zij noemt dat eigenlijk lopen op krukken wat ja. je doet. Ja. Uh, als je bedient van een andere taal. En ja, we kunnen heel veel. En ja, we kunnen natuurlijk kennisoverdracht doen. Maar ja. nuances, um, ja. speelsheid, ironie, humor in colleges. Ja. Dat is precies dat wat er verloren gaat. Ja. Stel dat wij dit gesprek in het Engels zouden ja. doen. Dan weet ik zeker dat we uh, nou ja, allebei het gevoel zouden hebben dat we misschien achter een rollator liepen of zo. dan ben je toch echt een gehandicapte vorm van communiceren.
0: Ja, nou, het zou denk ik best goed lukken, maar één van de uh, nuances zou verloren gaan. De beeldspraak zou minder zijn. Uh, maar één van de doelen van de nieuwe wereld is ook om uh, kennis te verspreiden en met meer mensen in gesprek te zijn. Juist ook buiten de academische bubbel. En dat vind ik wel lastig aan het Engels. Dat je merkt toch dat uh, bij grote bedrijven en op universiteiten spreken ze zo. Uh, maar daar houdt het ook wel op. Hè? Dus uh, je ziet het wel in het straatbeeld hoor. En je ziet ook wel zeker dat de verengelsing via Netflix en Hollywood ook de huishoudens binnenkomt. Maar de meeste mensen spreken natuurlijk gewoon uh, lekker vlot Nederlands. En uh, als je dan een moeilijke gedachte wil uitleggen of met elkaar wil praten over... ...iets onderzoek wil doen, een theorie wil toelichten... ...ja, dan is het toch heel raar eigenlijk... ...als je dat in het Engels moet gaan doen. Hè? En, dan, uh, ja. Ja, en dan krijg je toch ook een sociologische scheiding. Dus de hoogopgeleiden vinden dat dan geen probleem... ...hoewel jij terecht opmerkt van... ...is het dan niet stiekem toch met krukken lopen... ...en doen we niet stoerder dan we zijn? Maar goed, stel dat we toch redelijk goed in het Engels zijn... ...dan is het toch nog een hele grote groep... ...zeg maar de helft van Nederland... ...die dan niet meer mee kan komen. Dus ik vind ook dat er een gelijkheidsprobleem in schuilt.
1: Nou, dat ben ik helemaal met je eens. En... Uh... Ik vind dat we veel te gemakkelijk met die stroom zijn meegegaan, heel vreemd ook. En ja. het vervelend is, het is een uh, zichzelf versterkt systeem. Dus wat gebeurt er op het moment dat je uh, veel internationale studenten binnenhaalt en dus in het Engels overgaat? Dan moet de hele, het hele universitaire systeem ook verengelsen, want dan moet mee de gebouwen, ja. he, de opschriften, de, uh, wat dacht je, van de medezeggenschapsraad. Alle stukken moeten ook in het Engels. Het geeft ook heel veel extra werk. Alle nieuwsbrieven moeten plotseling ja. tweetralig.
0: Nou, Lotte, ik zal je vertellen: heel veel colleges moeten dubbel gegeven worden nu. Dus uh, je moet natuurlijk en in het Engels. Maar krijg je
1: daar wel goed voor betaald? Nou, Om ja, terug goed. te komen bij WO in actie. Ja, nou, ik, bedoel, ik, heb, zelf mee, dubbele, ik heb zelf meegemaakt
0: bij de, de, ja, bij de faculteit economie en bedrijfskunde. heb ik zelf in het verleden meegemaakt dat ze zeiden: het moet in het Engels. En als je het in het Nederlands doet, prima. Maar dan moet je dan zelf doen. In dus uh, vrije tijd. Ja, nou ja, in vrije tijd. Dat was dan wel eigenlijk. betaalde tijd, maar dat, die gaat dan niet naar onderzoek. En dat verhuist dan naar, naar je vrije tijd. Dus ja. Het uh, is
1: toch een keuze die je dan moet maken van ga ik dat... Uh, ja, uh, verdedig je dan ja.
0: de mogelijkheid om ethiek onderwijs ja. in het Nederlands te krijgen... of zeg je kies je eieren voor je geld. Ja. Nou, en als je dan kijkt hoe universiteiten uh, wetenschappers beoordelen... dan is het eigenlijk, uh, dan ben je eigenlijk een, dus snij je jezelf in de vingers.
1: Ja, nou, wat ik trouwens wel merk is ook uh, gelukkig toegenomen bewustwording op het probleem. Uh, dus um, ja, het heeft zin om daar met dit soort boeken als Against English tegen te ageren. Ja. Hoewel niet iedereen de ironie van onze titel uh, direct had begrepen. Nee, Wij ageren niet tegen het Engels. Ja. We omarmen ook het Engels en meertaligheid, maar ook het Nederlands. Ja, ja. Dat is, denk ik, de hele, hele ja. de essentie.
0: Niet. Niet tegen het Engels, maar voor meertaligheid.
1: Ja, en ook vooral voor behoud van het Nederlands als ja. voertaal... Uh, ook in het academische onderwijs.
0: Nog even tot slot, toch nog terug naar de systeemvraag. Van wat, want uh, nu kiezen hier ook over zit na te denken met jou hardop. Eigenlijk is het dus zo, als je het systeem zo financiert dat je per student uh, onderzoekers en docenten kunt aannemen. Uh, dan, dan zit daar dus in het financieringssysteem eigenlijk een impuls om. De grenzen over te kijken en te internationaliseren. Dus eigenlijk de financiering van de universiteit stimuleert ons om onderwijs in het Engels aan te bieden. Dus dit is eigenlijk een pervers effect in de financiering zelf. Ja. En daarnaast zijn natuurlijk heel veel wetenschappers die zeggen: Nee, Engels is nu helemaal de waar Franca. Doe niet zo moeilijk over dat Nederlands. En uh, we gaan allemaal steeds meer Engels spreken. Die mensen heb je ook. Maar ik denk toch dat die financiering echt wel de. Uh, driver is, om het allemaal in het goed Engels te zeggen, die veroorzaakt dat we uh, zo georiënteerd zijn geraakt op die internationale studenten. Ja. En aan de kant van het onderzoek zie je eigenlijk eenzelfde soort beweging. Uh, je, je wil publiceren, nou uh, vind maar een Nederlands tijdschrift. Inmiddels zijn, zijn er ook steeds minder door die in. dus het is ook een dialectisch proces, maar uh, je, ja, je specialiseert en dan is het ook gemakkelijker om in een internationaal specialistisch debat je in te schrijven. En dat doe je dan, en, um, uh, en daar word je dan op beloond. En dan is het nog heel moeilijk om een stuk ja, in een Nederlands tijdschrift of in de krant is, te willen zetten. Dit
1: is natuurlijk ook een kern dat je, uh, in die zin moet je ook uh, variatie belonen. Dus dan moet je ook daadwerkelijk um, voor publieksgerichte boeken gaan belonen. En niet alleen die peer-reviewed artikelen, maar zeg het is net zo waardevol als jij een monografie schrijft in het Nederlands. Uh, die een groot publiek bereikt. Ja. Dat is ook waardevolle wetenschap. Ja. Dus het is een beetje en-en. Ja. En het is natuurlijk wel vakgebied afhankelijk. Hè? Uh, dus um, ik kan me voorstellen dat, dat er masters zijn... en vakgebieden waarbij dat in het Engels communiceren... echt alleen maar voordelen heeft. Dus die uh, variëteit mag je ook maken. en Die verschillen zijn er ook. Maar het moet niet de regel worden. Nee. En uh, het is een goed punt. Het perverse zit hem in het financieringssysteem. Ja. We worden ja. eigenlijk gewoon echt aangemoedigd om overal maar studenten vandaan te halen, ja. Want dat levert meer op en maar, dus meer staf enzovoort, ja, enzovoort. Maar
0: ook die publicaties, hè? want uh, hier bij de Nieuwe Wereld... hebben we ook regelmatig uh, mensen die al met een zijn... en dan opeens een heel mooi boek schrijven. En dan vraag ik ook wel eens van, zo'n een mooi boek, weet je wel? Wat, wat, over Duitsland of over, uh, over het boeddhisme, hoe, hoe, hoe komt dat nu? En dan, uh, dan merk je ook wel van, ja, ja ik, ben, ik, ben, ik ben mijn pensioen... en nu kan ik eindelijk het grote boek schrijven. Ja. Uh, en dat kon eerder niet, want toen moest je die internationale publicatie schrijven. En de pijn zit hem er dan wel in dat die vaak ook nog niet door heel veel mensen gelezen worden. Uh, dus die publieksboeken die hebben een veel breder leespubliek, ja. ondanks dat het dus internationaal is. En dan is het toch allemaal wel heel rang aan het worden, vind ik.
1: Maar om het toch heel even dan voor de jongere generatie op te nemen. Ja. Want dit zijn dan mensen die langdurig in het uh, systeem hebben meegewerkt na hun pensioen nu nog dat ene mooie boek schrijven. Ja. Ik heb het ook te doen... Of eigenlijk meer te doen met die jongeren die nu op al die fronten moeten excelleren. En eigenlijk veel van hen zie ik toch vroegtijdig daardoor opbranden. Ja. Want um, ze moeten en, 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 en doen. En dat is denk ik niet goed. Dus en die peer-reviewed artikelen, maar ook uh, die brede publieksfunctie bedienen. Ja. Uh, terwijl je echt af moet vragen, wat is het wezen van de universiteit? Het is onderwijs en onderzoek. Ja. En die twee moeten op een goede manier... ...met elkaar in verbinding worden gebracht... ...en ja, daar heb je wel reflectietijd voor nodig... om ...ook om dat onderzoek goed te doen. Ja, ja. ja dus uh, het leuk voor de emeritus... ...die nog een, zijn boek, het boek van zijn of haar leven schrijft... ...juich ik echt van harte toe. Ja, maar maar laten het... we hopen dat die jonge generatie... ...niet voortijdig is opgebrand... ...en juist tijdens... Ja. In de bloei van het academische bestaan dit kan doen. Ja, of proceseren studenten er ook ja. van.
0: Ja, daar ben ik helemaal met je eens. Dat is natuurlijk, jij bent zelf ook iemand die gewoon boeken schrijft, ondanks dat het systeem dat waarschijnlijk niet altijd positief beoordeelt. Dus het kan. En uh, ik ja. probeer dat zelf ook te doen. Maar ik merk. Maar het... en
1: je bent wel, waarschijnlijk jij ook altijd strategisch aan het nadenken. Zal ik nou um, een Nederlandstalig artikel voor een relatief klein publiek... maar waar het wel veel waardering vindt, schrijven? Ja. En misschien wel zelfs niet zo heel maatschappelijk relevant... omdat ik vind dat de gelegenheidsgedichten van Vondel ook uh, besproken moeten worden. Of ga je voor uh, dat international uh, peer-reviewed artikel... omdat je weet dat je het nodig hebt voor je cv. Ja. En er zijn maar heel weinig mensen die zich de luxe kunnen vero veroorloven... om te zeggen, nou, ik laat dat internationale peer-reviewed artikel letterlijk elkaar zitten. Want ik vind uh, ja. dat andere eigenlijk uh, ja. leuker, belangrijker, inspirerender... voor ja. mijn studenten belangrijker. Ja.
0: En het terug ja. is dat dat cv-denken van wetenschappers... dat gaat ook in die studenten zitten. Hè? Want die zijn ja. daar ook al mee bezig. Hè? Ja. Hoeveel studenten via LinkedIn bij mij komen? En dan, ja. dan kijk ik op die cv's en denk ik... man, doe nog maar is, met je cv-ambities. Cv
1: Eén laatste uh, kritische bedenking over hoe het nu georganiseerd is mag uiten. Ik vind het oprecht jammer dat we al zo vroeg... een tweestromenland hebben gecreëerd van de regio reguliere master en de onderzoeksmaster... die zouden vaker samen... Uh, ja. Ik vind het persoonlijk leuker... Ja. het gevaar af dat ik iets niet diplomatieks zeg... maar ik vind het persoonlijk leuker geworden... om in de reguliere master te doseren... Ja. Dan in de research master, juist omdat je niet het gevoel hebt dat het allemaal al een functioneel doel dient, namelijk voor die carrière in de wetenschap.
0: Ja, ja, ja. ja. Dus je juist echt... De beeldingscomponent, beeldingscomponent is uitgebroken. De ja. beeldingscomponent, ja, ja.
1: En die, die zouden we echt weer terug moeten hebben. En dat, dat helpt niet als je al van meet af aan dat twee stromen uh, nee. land uh, creëert.
0: Lotte, we zijn aan het einde gekomen van het gesprek. Ik wil nog even kort samenvatten van wat, uh, wat is er nou... ...overtuigend aan wat WO in actie wil... ...en wat voegen we er nog aan toe in dit gesprek. Of, en dat zit misschien ook al in WO in actie... ...maar ik vul me aan. Dus WO in actie zegt eigenlijk... Uh, ...het academische systeem is ondergefinancierd. Uh, ja. Er is een miljard tekort.
1: Dat is een heel belangrijk punt... Ja, en, ...en dat, dat is, wordt en dat, onderschreven ook door externe bureaus.
0: Ja, dus is, en, uh, het interessante aan dit gesprek is eigenlijk... ...dat de vraag ook moet worden gesteld, denk ik... ...van ja, maar hoe besteden we dat geld eigenlijk? Ja. En zijn die tekorten niet ontstaan... ...omdat we zelf ook onszelf een bepaalde systematiek opleggen van elkaar beoordelen, van internationaal publiceren. Uh, de publicatiedwang, maar ook in het Engels moeten doen... want dat ook veel meer tijd kost. Uh, de splitsing tussen onderwijs en onderzoek. Ja. En um, uh, de, de financieringsstructuur onderbrengen bij een apart instituut, namelijk nou, de MBO.
1: En dan vergeet je denk ik nog die financieringsstructuur... die ons dwingt om zoveel mogelijk studenten uh, te bedienen. Ja,
0: precies. De bekostiging ook, van, van de studie zelf vanuit de student.
1: Ja, maar ja. ik denk ook uiteindelijk toch in de basis... Waardering voor die onderwijstaak van de universiteit. Als daar, als je daar ook als docent voldoende ruimte en rust voor krijgt, neemt er plezier in doseren toe. Ja. Uh, maar dan daar is die financiering wel echt belangrijk. Maar dat we niet altijd met tijdelijke contracten, ja. tijdelijke docentaanstellingen ja, belangrijk punt. Uh, die keer op keer verlengd worden, of mensen die dan na drie keer verlengd uh, de deur worden gewezen. Sorry, kan niet nog een keer verlengd. Ja. Ja. Nou, daar is echt gewoon echt veel meer stabiliteit. Nu. ...nodig en een betere verhouding onder onderwijs ja, in die ja. aanstellingen.
0: Nog even voor de kijkers ook, dat ik dacht dat als je dus een studie en? volgt in Nederland... Hè, ...dan betaal je volgens mij 2200 euro per jaar. Mm
1: -hmm.
0: En je krijgt dus geen studiefinanciering meer, je krijgt wel een uh, lening... ...maar uh, dat is dus ook allemaal veranderd uh, sinds een aantal jaren. Een
1: prestatiebeurs, ja. Ja,
0: een prestatiebeurs, maar de staat legt daar per student gemiddeld gesproken nog 6000 euro op toe per jaar. Ja, dus uh, ja, dat gaat, loopt, loopt echt over de 8000 euro heen volgens mij per student. Dus het ja. gaat om enorme bedragen ook. Dus die bekostigingssystematiek per student. Dat je denkt, dat is een klein ding. Nee, dat is echt een heel belangrijke manier van financieren. En dat gaat om grote bedragen.
1: Ja, Nee, ik wou nog even toch nog een pleidooi voor mijn eigen vakgebied... Nederlands taal ja. en Cultuur uh, houden, als het toch even mag. Ja. Bescherm ook die kleinere vakgebieden met heel belangrijke specialismen. Waar ja. je op momenten die je nu niet kunt voorspellen dat je wel nodig hebt. Ja. Um, en laat dat ook niet alleen maar van instroom van studenten afhankelijk zijn. Die zijn intrinsiek waardevol. Ja. En denk niet alleen maar in termen van uh, wat is economisch waardevol... of definieer wat economisch waardevol is op ja. een andere manier. Ja. He, dus, uh, het leraarschap wordt daarbij. Het leraarschap. Het wordt steeds over het hoofd gezien. Ja. Maar als ik een, een politicus hoor zeggen... studenten moeten alleen kiezen voor uh, studies waar ze verzekerd zijn van een baan dan vergeet diezelfde politicus altijd erbij te zeggen... en dus moeten ze allemaal een letterenstudie kiezen. Want we hebben ze nodig in het middelbaar
0: onderwijs.
1: Ja. Eh. Nou.
0: Lotte, wat leuk dat je hier was. <laughs> we hebben het boek gepromoot, uh, ja. Against English. Dat is nu volgens mij ook uh, tegen een tarief te krijgen. Dus online ik zal de link uh, plaatsen. En uh, als je nog meer over jouw werk wil lezen... dan uh, we hebben een opname gehad met Rick Honigs en Simon Mulder... over een boek dat jij mede hebt geschreven met hem, met Rick. Ja. Namelijk Romantici en Revolutionaire. Dus uh, dat kan ik uh, de kijker nog van harte aanraden. Ja, leuk.
1: Ja, dankjewel voor de uitnodiging. En uh, nou ja, dus uh, complimenten trouwens voor al die mensen die wel in actie op zo'n manier hebben georganiseerd. En wat een geluk dat iedereen er nu ook echt gemeenschappelijk achter is gaan staan. Ja, dat
0: hebben we dat goed gedaan. is een gedaan. belangrijk
1: signaal. Ja.